Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Så, då var vi här över ytan och jag heter Louise. Och jag heter Susanne och det var länge sedan. Det är super nice att vara igen. Och vi har en, en väldigt vacker kvinna som sitter i alla fall mitt emot mig. Fannors som är gynekolog på Eliva Klinik. Och vi har bjudit in dig för att prata om olika. Men bland annat att prata om IVF. Och välkommen förresten. Tack så Och jag tänkte, jag tänkte fråga de som inte vet. Det finns ju en mängd människor som har svårt att få bli gravida. Och hur går en sån process till? Liksom när man... En IVF-process, vad händer? Eh, först så eh, oftast har paren eh, försökt i ett år. Eh, och när man inte har lyckats att bli gravid då söker man mm. en gynekolog för att genomgå en utredning. Och vid den utredningen så tittar man på kvinnan i blodet, eh, äggreserven. Eh, och det är ett prov som heter AMH, antimolarin hormon. Mm. Man tittar också på sköldkörteln för att se hur den fungerar samt gör en gynekologisk bedömning med ultraljud på äggstockarna, äggledaren och livmoden. Och hos mannen så tittar man på spermierna. Oftast en tredjedel brukar bero på att det är något hos kvinnan, att hon inte har ägglossning, att det är stopp i äggledarna. Eller att det är någon förändring i livmoder som gör att implantationen inte eh, fäster. Och hos mannen, så en tredjedel kan vara att spermierna är för få eller att rörligheten inte är som den ska. Eh, och en tredjedel eh, som vi ofta ser på kliniken är oförklarig. Eh, mannen har fina spermier, kvinnan har fin anatomi och bra med äggreserv men eh, de blir inte gravida. Och då har man i Sverige rätt att få landstingsfinansierad vård om man inte har ett gemensamt barn tillsammans och kvinnan är under 40 år. Mannen under 57. Då skickar vi en remiss till Karolinska i Huddinge. 
Och så får vi ett svar. Paren får ett svar och där har de rätt att få välja vilken klinik de vill komma till. Det är första processen. När de väl kommer till kliniken och om de har valt oss så brukar vi gå igenom deras utredning och vad den har visat. Och förklara vad IVF-processen, hur den går till. Det hänger, det hänger mycket på kvinnan. Det är för att hon ska ta hormonsprutor. Oftast gör man det på dag två eller dag tre av sin menstruation. Man tar sprutorna, de är som subkutana, väldigt tunna små nålar i magen. Som en bananform under naven. Man brukar göra det ungefär 10-12 dagar, det är väldigt individuellt. Oftast kommer man till ultraljud en vecka efter och mäter äggblåsorna. Och när det är tillräckligt stort, då planerar man för att plocka ut äggen. Då tänkte jag hoppa in här, för så får vi se Louise hur mycket du vill liksom dela med dig här. För att du är ju faktiskt uppe, eh, vad jag har förstått, uppe. uppe i det här. Mm. Vad jag har förstått så har ju du gått igenom precis det som du precis har beskrivit nu. Mm. Hur är det? Hur är det att få hormonsprutor? Alltså jag har ju sån otrolig eh, nålskräck, så för mig har det varit världens bästa KBT-behandling måste jag säga. Mm. Första två sprutorna fick jag hjälp med. Och sen var jag så här, men jag, måste, jag kan inte vara beroende av en annan människa som ska stoppa in de här sprutorna i min mage varje dag. Utan jag får bara blunda och stoppa in och så får jag spruta in det. Och det har ju verkligen i sig varit det största för mig. Det var det. Ja. Mm. Hormonerna i sig har inte påverkat mig så mycket förrän efteråt. Då kände jag mig väldigt trött och sliten. Så jag tror att det tog på väldigt mycket mer hormonellt än vad jag hade eller kände i processen. Men jag upplever inte så många andra, säger jag. har hört att det är många som blir väldigt arga eller hormonella eller PMS uppe till hundra. Och det känner inte jag. Skönt. Mm. Men det kan också vara att det var härligt att vara igång och längtan till barn. Och det Men, fanns positiva känslor. Yeah. Håller din sambo med tror du man skulle fråga? Att du, att med, ditt, med hormoner, att du liksom var... Du var, dig, du var som vanligt? Ja, eller? Du, absolut. Mm. Mm. Hon håller ju med till 100 procent. Mm. Mm. Verkligen, det är något som vi har pratat om. Men sen är ju jag väldigt lugn som person också. Så att det är ju, jag brukar inte ha så mycket svängningar i mitt temperament på det sättet. Mer att jag blir ledsen. Men jag har känt mig väldigt stark i processen. Så att jag tror också att det handlar om så här, vart är man i livet? Och alltså, det är nog också mycket det. Hade jag gjort det här för fem år sedan så hade jag säkert reagerat annorlunda och mått annorlunda. Mm. Det är ju också kopplat mycket som vi pratade om innan med huvudet. Alltså hur vi tänker, hur vi, hur vi känner inför det. Och för mig har det bara känts att jag vill sätta igång hela tiden. Eller mm. Ja, absolut. Känner du dig orolig för att det inte ska fungera? Nej. Men det har jag gjort. Jag har varit väldigt orolig. Men här och nu så känner jag mig inte orolig. Det som har varit mest laddat är ju det här med att få ja, ersättning för, för att få göra eller få betalt från landstinget att få göra det här IVF eller insemination. Det har nog varit mest laddat och jobbigt och utdraget och långväntan. Och, men inte för om jag kan bli gravid eller inte. Nu när jag vet 
alltså nu vet jag att jag har ägg som går att använda och då känner jag mig hoppfull. Så att nej. Vad, vad händer om man inte får ersättning från landstinget? Får man bekosta det? Kan jag komma till dig med och säga hej, jag vill betala själv? Ja, man kan genomföra privat IVF-behandling och då är det upp till den läkaren att bedöma om man är lämpad till att genomföra sån behandling. Nu hoppar vi tillbaka. Ja, men du får jag, ställa frågan. Ja, jag, 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 jag har ju faktiskt, du delar ju med dig en liten mm. film till mig när du, hade, när du plockade ut äggen. Mm. Um, och, och, ja, det, hur var det Louise? Visst var vacker. Fant- <laughs> du är alltid vacker. vacker. Alltid vacker. Mm, tack. Hur var det? Vad gör man då? Eller ni kan svara bägge två. Hur gör man? Ja, alltså det är ju, det kan ju... Du kan ju svara först hur man gör. Så kan jag berätta mina upplevelser kring det. Eh, rent tekniskt så eh, tittar man på äggblåsorna via en eh, vaginal stab. Ultraljud. Mm. Och man har en nålförare där man för in en lång nål för att suga ut vätskan ur äggblåsorna som man ser på ultraljudsskärmen. Mm. Och då tömmer det sig vätska i små rör som är för tempererade till 37 grader. Och så går, slussas det vidare till vår embryolog som sitter på andra sidan och tittar i mikroskop. Och ser om vi får ut ägg och hur många ägg vi får ut. Mm. Kan man se då också, eller kan han se eller hon, den som sitter där, se om det är livsstug, alltså förstår man, livsstugliga ägg eller vad, om de i bra kvalitet på dem eller inte? Kan man se det på <laughs> ja, en gång? Alltså man kan ju se att det, det är, den är liksom morfologiskt utseendemässigt fin eh, att den inte är för kompakt eller att det är någonting som avviker men själva befruktningen av det ägget går inte att se förrän man faktiskt fertiliserar ägget mm. med spermie. Men du då Louise, hur var, det, hur, var, hur, var, hur var det att ligga där och, och, och så ta ut de här äggen? Och... Sära på benen, ja, men ja, det men precis. skönt. Nej. Mm. Det är väl bara det i sig tycker jag är ganska obekvämt. Alltså man känner sig inte supersexig av att ligga så där i ett jätteljus och bresa på benen. Det har väl aldrig varit riktigt... Alltså jag tycker det är obekvämt man, bara det. Man är ju ganska utlämnad eh, bara. Ja, fast, fast jag måste ändå ge all eloge till... Jag heter tekniken nu igen så jag inte säger fel. Eliva. Eliva för där är det väldigt alltså, fräscht. Och det är fantastiska människor och man känner sig väldigt trygg. Um, ja, det är inte som att gå på en vanlig gynnundersökning och fläka upp benen. Liksom. Så att, uh, det känns ändå tryggt och bra. Och jag känner mig väldigt omhändertagen. Uh, det som var lite mindre skönt det var ju att ta ut äggen. Första, alltså första halvan gick bra. Men sen andra halvan gick ju lite tyngre för mig. Dels så tog ju inte morfinet så här superbra på mig. Och sen fick vi ut väldigt många ägg. Mm. Så att det blev väldigt påfrestande för min kropp. Men utifrån hur många ägg som plockades ut så gick det ju väldigt bra. Mm. Och jag började ju komma in mer och mer i ett så här fasen. Jag skulle nog kunna göra det igen. Det är mycket nervositet också inför. Hur ska det kännas? 
Eh, vad kommer hända? Och så har man hört om den här stora nålen som inte alls var som jag har hört andra beskriva. Så att det, var, det var mycket spänningar också, såklart. Mm. Men eh, man var helt slut den kvällen och eh, sen var det över. Liksom. Hur många ägg tog ni ut? Ska du berätta? Jag tror det var 26. Tror jag det var. Ja, och sen kunde vi frysa. Man fryser ju oftast. Det är inte alla som man kan frysa. Men jag har för mig att runt 22 ja. kunde vi frysa. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Det är bra kvalitet. Mm. Ja, bra kvalitet. <laughs> Vad gör man med de här sen då? Ja, när Louise känner sig redo, mm. för nu var det ju äggfrys som mm. vi pratade om. Många kvinnor har nu börjat fundera på sin fertilitet och man har ju möjligheten att kunna frysa ner sina ägg. Och det som är så skönt är att då kan man känna sig faktiskt oberoende. Då frysar vi ner äggen och de får vara där upp till 46 år. Tills kvinnan fyller 46 år har hon rätt att få, få dem återfört. Mm. Då kommer de in. Oftast så gör man det för att ja, för säkerhets skull. Men under sin livsresa så träffar man säkert sin kärlek förhoppningsvis. Och behöver inte använda dem. Men är det så att man har fått sitt första barn och så vill man ha sitt andra barn och så är det lite svårare och så har man kämpat. Då är det skönt och tryggt att veta att jag har ju de här frysta äggen som jag kan ta. Då kommer man till kliniken med sin man. Han lämnar sina spermier. 
Då tinnar man upp äggen och befruktar dem med de spermierna. Och sen återför man det i kvinnans livmoder. Nu är jag inte tillsammans med man och kommer förmodligen aldrig bli tillsammans med man. Så det är också spännande hur man gör då. Det är ju därför jag gör det här. Ja. Att jag inte kommer att leva med en man också. Ja. Värt att nämna. Och då, ja. hur gör man, alltså, nu, jag är ju helt tråkig. Då tänker jag så här. Ja, okay, jag har ingen man, jag vill ha barn. Om, ja. Kan jag komma till, nu, nu kan inte jag det rent fysiskt för jag är för gammal, men kan en kvinna då komma till och säga att jag, jag vill ha en donator? Eller hur, hur fungerar ja. det? Ja, är man singel mm. så har man ju rätt att även där få landstingsfinansierad vård. Mm. Och då kan man söka och man skickar en remiss på samma sätt till reproduktionsmedicin. Och får man godkänt så får man donerade spermier. Och beroende på kvinnans ålder och hur mycket äggreserv hon har så kan man initialt börja med insemination eller alternativ gå direkt och genomföra en IVF-behandling. Okay. Och insemination är oftast enklare för att det är ju inte så invasivt. När kvinnan får sin ägglossning i samband med det så inseminerar man henne med donerade spermier. Fördelen med IVF är ju såklart att blir det till frysen, för det är förhoppningen att man får ut ägg, kan befrukta dem, få till frysen, så har man ju i framtiden till syskon och då är det av samma donator. Får jag ta med min egen donator om jag vill? Eh, inte via landstinget. Nej. Eh, men privat eh, kan jag inte tänka mig att det skulle vara problem om det är så att eh, donatorn genomgått eh, eh, psykologutredning eh, men även eh, tagit alla virusprover. För att det är viktigt att man tar virusprover och ser att man inte har HIV, hepatit, syfilis mm. och så vidare. Kan jag inte t- tänka mig att det ska vara någon problem. Mm. Va- vad, vet du om, vad vet du Louise om, om- om din donator eller... Jag vet ingenting just nu om min donator. Det är ju Fanor som har koll på det. Hur, hur går tankarna där då? Hur tänker du? Är det något man funderar? Så jag tänker jag... att jag litar väldigt, väldigt mycket på Fanors. Och att jag känner mig otroligt trygg. Mm. Hade jag inte träffat Fanors så hade jag gjort det i Danmark. Mm. Kort och gott. Mm. Hur menar du mer? Vad jag, ja, tänker? jag tänker om man funderar så undrar hur, undrar hur eh, vad han har för egenskaper, hur han ser ut, hur våra barn kommer se ut. Eller är det, är det vårat barn eller är det mitt barn? Alltså hur, hur, tänk, hur tänker du? Eh, alltså det är ju mitt barn. Alltså om jag, alltså jag ser det som mitt barn men sen ser jag, alltså du vet ju hur jag ser på barn och fostran överlag. Att jag kommer aldrig äga en människa och mm. Det är givet att barnet ska ha en, alltså att det ska finnas en öppen donator så att barnet har möjlighet att veta var, var den kommer ifrån och vad den har för gener. Um, så det är självklart för mig. Um, men om du tänker på hur barnet kommer att se ut, om du är lik mig eller uh, donatorn så tror jag ändå att det kommer att bli lik mig. <laughs> det är min känsla. Mm. Så hur, hur ska du gå vidare nu då? Det ligger dina ägg där och frysen. Ja, alltså jag vill inte prata så mycket om vad jag är i processen. Men jag har gjort det. Jag har kommit långt i alla fall. Så får vi se. Tänker jag. Men det känns bra. 
Men däremot så slog det mig så här, hur är det med, för dig Fanors, med öppen donator? Jag vet att i Danmark, och man, för de har ju pratat med mig vid flertalet tillfällen, och där får man ju välja om man vill ha stängd eller öppen. Och för mig är det helt absurt, det borde inte ens vara rimligt eller lagligt. Hur är det i Sverige? I Sverige är det lag för att barnet har rätt till sitt ursprung. Mm. Det betyder att är det, vi har inga anonyma donatorer. Det godkänns inte. Det tycker jag är bra för det är så fruktansvärt egocentriskt. Jag tänker, om jag går till mig själv. Mm. Jag skulle ju förmodligen som min pappa han är adopterad. Eh, han älskar ju sin biolog eller älskar ju inte sin biologiska mamma på det sättet. Men han vet var han kommer från. Han har fått träffa henne och det har varit viktigt vet jag i hans process. Men han älskar ju såklart föräldrarna som han växt upp med. Så att det är en ren och skär ego-grej tror jag. Att, att man vill göra det. En rädsla av att förlora barnet som, som vissa tror, på något sätt tror att de kan äga. Jag, vet inte, jag, jag har väldigt svårt att se det. Förstå det där. Mm. Men fint. Nu är det en lag i Sverige i alla fall. Ja, absolut. Mm. När har barnet rätt? Att, alltså, när får barnet veta? Eh, när exakt barnet får veta? Det är ju individuellt. Det är ju upp till... till. De som får donerade ägg, mm. då är det ju oftast ja, paret som får berätta. Eller mamman, när hon känner sig redo. Men från och med 18-årsåldern så har barnet själv rätt att ta kontakt med kliniken och efterhöra vem som har varit donatorn. Mm. Mm. Hur vanligt är det? Alltså hur, hur många är det som... Behöver er hjälp eller liknande alltså, som behöver hjälp i den här processen? Nu är det ju svårt för det är ju det enda jag jobbar med. Så att jag träffar ju bara eh, nästan enbart kvinnor som behöver hjälp med att bli gravid. Eh, så att eh, jag tycker det har blivit allt mer vanligare med äggdonation, eh, singeldonationer mm. eh, också. Eh, och, och jag tycker det är roligt för att det börjar bli accepterat i vårt samhälle- det är inte lika, jag tror inte det är lika skambelagt som det har varit. Jag tror att många ser det nu som att även att kvinnor har rätt att få barn på egen hand. Man, man blir inte en sämre förälder för det. Det finns ju faktiskt, alltså det har ju tagits fram studier och relativt nya om det här med barn som växer upp i, alltså med ensamstående föräldrar och det har visat sig att det är också de mest välmående barnen så att det finns ju mycket att säga om att växa upp med, med två föräldrar också, det är inte alltid det bästa så att det tycker jag är bra Ja och, och, jag, och jag tror att det, det, det fina eh, enligt min erfarenhet ändå är att de som försöker bli gravida de har ju tänkt igenom det här, även som ensamstående kvinna, då har man faktiskt begrundat det, man har gått igenom det man har ransakat sig själv, det är inte bara som att gå ut på gatan och köpa en jacka utan det är en längtan en inre längtan som man har till ett barn och det tycker jag är vackert för då vet man att gud vad fint hon har verkligen längtat att få det här barnet och det är fint, samma sak med ett par som har försökt i flera år och där kanske man behöver hjälp med spermadrarna donation eller äggdonation men där är det också fint för att de verkligen kämpar och den glädjen när man äntligen lyckas och det är verkligen så att när man ringer in eh, speciellt på vår klinik och, och säger att vi har ett positivt gravtest, då är det som en våg som går i korridoren bara yes mm. vi blir otroligt glada för dem det är verkligen det bästa mm. Mm. fint 
Jag tänker så här, du ska få ställa två sista frågor om du har något. Men jag tänker att vi ska börja avrunda så att vi kan gå vidare till ett annat ämne. Hur jag jag skulle vilja fråga så här, om man nu sitter och är fundersam på att vi kan inte, eller jag kan inte, eller jag vill ha barn, eller vad, vad gör man då? Alltså, vad, vad är första steget? Första steget är att uh, träffa en gynekolog, göra en enkel utredning. Man behöver inte bestämma någonting. Det är, bara, det är bara skönt för en själv att veta var man står och vad man har för utgångsvärden. Sen kan man ta till hur man själv önskar gå vidare. Och det finns flera sätt att göra det på. Det behöver inte absolut betyda att man måste gå vidare och göra en IVF-behandling. Man kan få hjälp med ägglossningssprutor, man kan få hjälp med tabletter. Men att du bara börjar med att gå till en gynekolog, kolla upp sig och så tar det därifrån. Tusen tack. Mm, tack snälla. Botox Cosmetic, Adobotulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.